0: Permítanme hacer la clásica pregunta acerca de qué fue primero, el huevo o la gallina. Y al mismo tiempo permítanme hacer una pequeña paráfrasis al decir qué fue primero, la imagen por un lado o la palabra por el otro. Quizás sea una pregunta retórica y a veces hasta fácil de entender o fácil de responder, pero en realidad no lo es. Fue primero una serie de conceptualizaciones teóricas en nuestra mente cuando el humano empezó a ser y a llamarse humano como tal, o es cuando empezó el ser humano a imaginar. ¿Y cómo podemos resolver ese proceso de imaginación sin tener el proceso de racionalización, por un lado? Al final de cuentas van acompañados... ¿Son uno al lado del otro? ¿O qué cosas son? En realidad esa es una pregunta muy, muy compleja que muchas personas todavía no pueden darle una respuesta concreta. A mí me parece que es una pregunta inicial bastante interesante que puede permitirnos empezar a generar elementos que permitan que nosotros podamos responder ante ellos de una mucho mejor manera. Ahora... En nuestro elemento occidental, nosotros como seres humanos occidentales, tenemos la llegada en 1440 de la imprenta. Y el señor Gutenberg fue uno de los primeros que empezó con este proceso. Fue el padre de la imprenta y a su vez podríamos decir que también fue el padre de todo aquel proceso resultante precisamente de la creación de algo tan importante como fue la imprenta. Ella ayudó a la generación de nuevas herramientas teóricas que permitían el proceso de conocimiento mucho más extenso. Con eso en mente, la idea es resolver una situación que está presente en nosotros y que nosotros hoy en día en un mundo tan dinámico, tan complejo y hoy en día también tan virtual, tan digital, nos enfrentamos a la imagen por donde quiera. Y la imagen es aquella que está siempre, siempre presente. La vemos en carteles publicitarios, la vemos en revistas, la vemos en la tele, la vemos en internet, la vemos en redes sociales. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en Facebook o en Instagram solamente en el scroll y viendo imagen tras imagen, no le ponemos atención a las palabras, no le ponemos atención a los elementos escritos, pero sí a las imágenes. Es ello lo que permite entonces que necesitemos una alfabetización visual. Ya tenemos una alfabetización, llamémosle en el sentido clásico del ABC. Nos han enseñado A, E, I, O, U como vocales. Nos han enseñado el abecedario. Nos han enseñado consonantes, etcétera. La unión de eh, dos palabras o la unión de sílabas y que las sílabas forman palabras y que las palabras forman oraciones y las oraciones forman dependiendo de lo que sea un ensayo o un poema. Sin embargo, parece ser que hace falta algo y ese algo es de lo que estamos rodeados completamente, la imagen. La imagen tiene su propia significación, tiene sus propios elementos, tiene su propia estructura y esa estructura es necesario entenderla. ¿Por qué? Porque al momento de hacer una foto, al momento de hacer un dibujo, al momento de hacer un diseño, al momento de hacer lo que sea, Necesitamos ese proceso en nuestra mente. ¿De qué se trata todo esto? Todo esto se trata, al final de cuentas, de que la imagen permite algo que las palabras no pueden. Y es ahí donde entra una palabra que nos viene a ayudar con la imagen, increíblemente, y esa palabra es lo inefable. Lo inefable quiere decir aquello que las palabras no alcanzan a decir. Lo inefable es aquello que se escapa a la conceptualización de las palabras, a la alfabetización tradicional, independientemente del lenguaje en el que estemos hablando. Ahorita estamos hablando en español, pero podemos hablar en inglés, podemos hablar en francés, podemos hablar en alemán, podemos hablar en griego, en lo que sea, en latín. Sin embargo, hay ideas, hay cuestiones, hay elementos, hay cosas que se le escapa a las palabras. Y es ahí en donde entra este proceso visual, este proceso artístico en el cual las palabras no alcanzan a interpretar. Es por ello necesario entender toda esta serie de codificaciones, todos estos códigos, todos estos símbolos que permitan de alguna manera entender ese proceso de mucha mejor forma. Y es ahí en donde nos meteremos en lo profundo de la estructura de la conciencia, en lo profundo de la estructura de la composición que permita poder desarrollar una mejor forma de comunicarnos. Porque al final de cuentas de eso se trata. La imagen como la palabra comunican. El detalle es como lo hacen. Y una imagen puede comunicar. Una imagen contiene conocimiento. Y muchas veces eso lo dejamos de lado. Es por ello que hoy vamos a plantear la idea de el paso de la palabra a la imagen.